0: Vamos conversar com o Matheus Leiste, agora piloto da IMSA, mas também foi nosso representante na Fórmula Indy, deve estar de olho para um retorno o mais breve possível. Queria falar, antes de a gente falar de coronavírus, de parada de morte, também falar de Fórmula Indy, eu quero saber de histórias de bastidores de 500 milhas, ou da forma aí no geral, vamos falar das 24 horas de Daytona, que pelo menos deu para correr de alguma coisa esse ano, né, Matheus?
1: Uma das únicas, né, eu acho, que teve até
0: agora, de corrida. Pois é, é o primeiro grande evento da temporada, e é. Como, como é que foi? Foi a tua primeira vez numa corrida de longa duração, assim, tinha feito alguma endurance, nem que seja de kart.
1: Cara, eu fiz já 12 horas de kart, nunca tinha feito nenhuma 24 horas de kart, um, e Daytona com certeza era uma das corridas que eu sempre tive na minha lista aí de corridas que eu quero fazer na minha carreira, e Daytona sempre foi uma delas, eu acho que uma corrida bem tradicional aí do automobilismo, todo mundo quer correr, quer ganhar o relógio lá no final das 24 horas, então... Um, foi uma experiência bacana, cara. é, é tudo muito diferente ainda para mim, principalmente pela, pela questão de ter que uh, compartilhar o um carro com outros pilotos. Né? Na minha vida inteira eu tive um, um carro, um kart para mim e era isso, eu fazia do jeito que eu queria, o banco que eu queria, o volante onde eu queria e por aí vai. Chegando numa categoria que tem que compartilhar carro, tem que se acostumar a andar de uma forma que muitas vezes não é confortável para ti, mas é o melhor para o time, então é realmente bastante aquele pensamento de o que vai ser melhor para o time, no final das contas, porque querendo ou não, todo mundo tem que estar tá ali confortável na hora de chegar para largar nas 24 horas, então... Uh, foi uma experiência bem diferente, mas uh, gostei bastante, a corrida é bem cansativa, mais cansativa do que eu imaginei que ia ser, uh, principalmente da parte física e mental, é, é bem exaustivo, porque muitas vezes tu pega umas, uns trechos distintos que eu, no meu caso, que eu tinha que entrar no carro às duas da manhã e daí antes das duas tu não consegue dormir porque tu tá na adrenalina, daí tu acaba conseguindo dormir só lá pelas cinco da manhã e daí dorme só umas duas horas, então toda essa questão do, de dormir, o cansaço, vai pegando e no final da prova o cara já tá bem, bem usado assim, cansado, exausto,
2: uh, pois mas enfim... É. É...
1: Isso faz parte, né, verdade? Sabe como é, não é? Eu fico imaginando eu, como piloto ainda, nós pilotos, ainda conseguimos, depois de guiar o carro, e dormir, fazer alguma outra coisa. O problema é os engenheiros, os mecânicos, tem que ficar a prova inteira lá com
0: um o fio. É, o jornalista tá também, o jornalista também. Eu é. fiz Tona ano passado, não consegui nessa. Ano uhum. passado eu fiz Daytona e o total de dormir que eu tive... Em 30 e poucas horas, foi eu deitei na sala de conferências, quando não tinha ninguém. Na eu forração, gente, eu fiquei 20 minutos dormindo ali, porque eu, tava, eu não conseguia mais ficar com o olho aberto. Essa foi a minha experiência de deitou. Que, é que a gente fique com pena, Bernardo? coloca é que a <risos> tá tá tipo, vai, vai
2: e vai redigir um blog a 200 km por hora, né?
0: <risos> Choradeira, né? Saber do Matheus era a sensação da pista, uma pista tradicional, aquele paredão do oval que tu pega. É muito diferente andar naquela inclinação e também andar de noite, de dia, muda muita coisa, uh, as referências, etc. Cara,
1: uh, é diferente. Uh, vou responder primeiro uh, em relação à pista. A pista é bem legal, cara, até assim, ela é meio. não tem muito nada não tem nada muito especial sabe é uma curva é uma pista que tem várias curvas de baixa que é primeira ou segunda marcha uh, tem o buzz stop lá que é, essa é legal são uma curva de alta bem desafiadora assim e a questão do banking ali nas, na o ângulo da, da do obal é bem inclinada até assim é bem mais do que eu achei que que, que era então Uh, na primeira volta dá uma sensação meio estranha, assim, porque tu tá de lado no carro, então tu enxerga meio que na diagonal, assim, não enxerga retinho, sabe? Uh, essa é a única questão, mas depois se acostuma tranquilo, depois vira, o corpo acostuma, então acaba não sendo um fator. O que é estranho, na verdade, é que tu tá sentado dentro do carro, isso me pegou de surpresa uma, uma hora, quando deu um safety car na prova, e eu tava dentro do carro, quando tem um gap, vamos dizer. Tem o um safety car, tá, tu tá, vamos dizer, alcançando o safety car. E os carros, a linha de carros que tá na tua frente, tá uns 100 metros. Tu não consegue enxergar. É estranho que tu vê os carros do nada, porque como tu tá no banking e fazendo a curva, tu praticamente enxerga um pouquinho da frente do carro e o teto do carro, do teu carro, sabe? Então, tu não consegue ver os carros lá na frente, é uma sensação meio estranha, e do nada você tá, chega embaixo dos caras já, porque você não tá conseguindo enxergar direito, sabe? Então, uh, foram essas as únicas coisas, mas em, em relação à pista, é uma pista legal até. Uh, e para guiada à noite, cara, eu não senti diferença nenhuma, na verdade. Falaram que deitou na né, pista mais fácil também do calendário para guiada à noite, pelo fato da iluminação e tudo mais. Uh, quero ver quando vai, como vai ser quando a gente chegar em Zebra e, e nessas outras pistas aí, porque é um pouquinho mais difícil falar. mas
0: Daytona foi tranquilo Marco, Jefferson, alguém quer fazer uma participação especial aí?
2: eu tinha curiosidade de perguntar para o Matheus, boa noite Matheus boa noite, tudo certo? tudo bem, beleza uh, não, dentro disso que você falou cara, né, os maiores desafios e também as maiores vantagens, né, em todas essas coisas novas que você teve aí, andar num rojo -ro pela primeira vez que é essa pista de Daytona Dividir um carro com outros pilotos pela primeira vez, acho que andar pela primeira vez também num carro fechado, acredito que tenha sido sua primeira experiência, né, um carro desse tipo de protótipo. O que foi mais difícil, mas o que você, você acha que você aprendeu mais né, para sua carreira como piloto nesse, nessa experiência?
1: Cara, acho que é uma, é uma combinação de tudo. Né? Na verdade, um piloto, ele, cada vez que ele tem uma experiência nova, ele anda com um carro novo, numa categoria nova... Ele está cada vez mais ampliando, vamos dizer, o, o pacote que ele tem de dados com experiências para o futuro, entendeu? Então, uh, qualquer carro que eu for guiar aqui para frente sempre vai me ajudar em algum ponto, porque vai chegar algum momento da minha carreira que eu vou estar em certa pista ou até mesmo um dia talvez eu vá guiar em Daytona com algum outro carro, vou ter alguma referência, sabe? Então, uh, uma das coisas que... Uh, para mim, que eu tive mais vantagens, eu acho, de aprender com esse carro, é justamente o fato de agora eu estar tá guiando carros mais pesados, entendeu? Minha vida inteira eu sempre guiei carros que, que foram muito leves, ou no estilo Fórmula, que são carros com bastante downforce, pouco peso, bastante força, uh, bastante potência. Então, uh, essa questão do protótipo ser um carro gigante, pesado, bastante potência, ele, ele é bem uh, difícil de guiar, então essa, eu acho que foram dificuldades, mas ao mesmo tempo eu teria que ter essas experiências na minha carreira para também poder evoluir, crescer como piloto, então, estou uh, tentando aproveitar ao máximo, aprender o máximo, tem muita coisa para aprender com esse carro ainda, e no final das contas, cara, é difícil essa questão de ter muitos pilotos por carro, pelo fato de que, Tu olha, vamos dizer, antes de começar a final de semana de corrida, tu acha que sempre vai ter bastante tempo de, de pista, mas tu chega no final de semana de corrida não tem nada de tempo de pista, porque tem que dividir o carro, cada piloto vai andar 10 minutos só. Então é aquela questão toda, mas até então tem sido uma experiência super boa e tô super ansioso para o retorno da, das corridas, para gente continuar o trabalho e acelerando forte.
0: Ainda sobre o carro... Eu queria saber se dá alguma sensação de segurança a mais tu tá ali no meio de todas aquelas carenagens e proteções e não tá com a cabeça pro ar. Ou, é, na verdade, te atrapalha mais por tu não ter tanta visão por estar tá mais preso no meio do carro? Qual é o equilíbrio disso?
1: Cara, a questão da segurança, eu acho que é muito relativo... Um se sente seguro num carro quando tu tá confortável num carro e tu tem a mão do carro. Se tá um carro que é, de alguma forma, não esteja andando da forma que tu queira, o carro não se torna seguro no teu ponto de vista, entendeu? Então, uh, é ruim, tipo, eu já guiei esse carro, esse protótipo agora, em Daytona teve alguns clientes que a gente fez, porque o carro era muito traseiro em momento algum, me sentir confortável nessas circunstâncias, entendeu? Porque é um carro pesado e tudo mais. É um carro que se tu faz um erro, é muito, é muito mais difícil de recuperar, se dá uma passada reta, o carro não para igual um fórmula. Então, tem essas diferenças. Um fórmula, ele te dá espaço para errar um pouco mais do que o um protótipo, pelo fato de que, ao mesmo tempo que tu erra rápido, é fácil de parar o carro, é fácil de manobrar o carro, esse carro é tudo muito grande, então tudo acontece mais lento dentro dele, entendeu? Então acho que o principal fator num carro de corrida que se sente bem, que tu se sente seguro quando está confortável dentro do carro, na questão de que tu tem um bom carro, o carro é rápido ou o carro é bom de guiar, entendeu? Acho que esse é o principal fator. do meu ponto de vista, é diferente no uh, Fórmula que nem tem a cabeça para fora. Diversas vezes eu me senti muito seguro num fórmula e isso nem nem passa dentro da tua cabeça se é, se é perigoso ou não, entendeu? Se passar, é, quer dizer que tem alguma coisa errada ou já
2: está um desses mais lento. Eu, eu queria aproveitar essa, essa pergunta do Bernardo e perguntar a tua opinião do ou do Ralo, do Halo, do, sei lá como a gente fala em português, uhum. do, da Fórmula Angel Novo. O que, que tu Sim. achou do design, eu não sei se tu chegou a experimentar alguma coisa ou participou de algum, algum tipo de desenvolvimento, mas o que, que tu achou do design e, e, e a tua opinião sobre, sobre, sobre o, o novo formato, porque Cara, muda tudo, muda completamente para a ver a corrida.
1: Então, o seguinte, o que aconteceu foi que ninguém de piloto participou muito do desenvolvimento basicamente o que aconteceu a gente chegou assim um dia para nós e disse é isso aqui que vai acontecer já foi decidido e pronto entendeu eles não pediram nossa opinião se era para fazer ou não eles pediram nossa opinião depois para fazer uns ajustes do que a gente achava ou não mas chegou um ponto que eles falaram é isso que vai ser e é isso que vai ser entendeu então ainda tem algumas dúvidas uh, em relação a... Chuva, óleo, como que vai funcionar, como os carros na pista e tudo mais, mas, cara, pra ser bem sincero, eu acho que foi um um avanço que a Indy fez, eu acho que foi uma ideia legal, eu acho que os carros vão ficar, já ficaram muito mais seguros para pros ovais, na questão de tempo de volta, praticamente não influenciou, apesar de ter adicionado um pouco de peso pro carro, vai mudar pouca coisa. Uh, eu acho que foi uma ideia legal, eu gosto de como o carro o uh, visual, o carro de lado, de frente, assim, ele ainda parece meio estranho, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai se acostumar ainda do... com o tempo, foi igual quando teve o Halo na Fórmula 1 que quando lançaram todo mundo achava horrível, e é a mesma coisa com o com screen, o Screen da índia eu acho é uma questão de a gente passar um ano, ficar olhando os carros constantemente, a gente vai vai achar legal em algum ponto ou não vai nem notar mais.
0: Tá certo. Bom, já vamos migrar para a Fórmula Indy. Quem está se postando para conversar sobre isso também? É, eu queria saber de ti depois dos dois anos completos que eu acompanhei até o mais perto possível, mas eu queria saber o que que tu tirou de aprendizado, assim, os principais aprendizados que tu teve em dois anos de Fórmula Indy, digamos, dois anos no topo de alguma competição do automobilismo?
2: Cara,
1: aprendi muito, eu acho que eu aprendi, a cada segundo que eu tava lá, tava aprendendo alguma coisa nova, a Indy é muito... precisa de muito conhecimento como piloto para estar tá lá e conseguir fazer um trabalho legal, então... Não é simplesmente chegar lá, ter talento e andar bem. A equipe precisa muito do piloto, os engenheiros precisam muito dos pilotos. Então, no começo eu ainda não tinha essa noção de que o piloto era tão influente na questão do acerto e tudo mais. E quando eu cheguei lá, isso no começo foi uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. Eu lembro a primeira vez que eu fui num simulador, que a gente sempre usou o simulador, da é Chevrolet, e eu cheguei lá e eram dois dias, de, dois dias de teste, foi a primeira, vamos dizer, contato que eu tive com os engenheiros e com a equipe. O Tony andava, vamos dizer, no primeiro dia e eu ia andar no segundo, e daí no primeiro dia eu fui lá, acompanhei o Tony, e era incrível, lá naquela época, eu tinha recém-corrido de Indy Lights, a quantidade de informação que o Tony dava em relação ao carro, em relação ao que acontecia e a quantidade de informações que ele que ele passava para o engenheiro. E eu nunca tinha escutado isso de uma forma tão detalhada, entendeu? Então, depois que eu fui pegando aos poucos que o piloto realmente precisa ter um feeling muito bom para conseguir ajudar o time a desenvolver o carro. Obviamente não vai fazer milagre, todo mundo sabe disso. Mas uh, para ter aquele acerto fino, aquele acerto final, o piloto tem uma responsabilidade gigante. Então, uh, essa foi uma das lições que eu tive obviamente, o Tony me passou muito aprendizado. A Indy, como todo mundo sabe, hoje nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal gosta muito desse lado de marketing, esse lado fora da pista, então a Índia é muito grande nisso, não tão grande quanto a NASCAR, mas é muito grande também, então tive que aprender todo esse lado também, e é cara, é uma, uma constante, um, um constante aprendizado o tempo inteiro. É, todas as categorias que eu corri até chegar na Índia me prepararam, me deram uma base boa, mas quando eu cheguei lá, eu cheguei obviamente Pronto como piloto, como talento, velocidade, acredito que eu estava pronto, mas tem esses outros detalhes, onde, uh, essas outras coisinhas que eu fui aprendendo a, ao passar dos tempos e que eu acho que é normal, ninguém chega lá 100% preparada, não ser que venha de uma outra categoria top, como Fórmula 1 ou o que seja.
2: Mas eu, Bernardo. Não, Falou. Falando em aprendizado. Vai, Oi. Pode falar, Marco. Falando em. Uh, uh, acho que o Matheus caiu, o Matheus tá aí? Tá aqui. Eu tô, aqui, tô aqui. Falando em aprendizado, eu queria dividir uma história triste de aprendizado que eu tive na Fórmula Indy também. Não sou piloto, mas é bem ah, triste. Lá. 2018, Sonoma. Tu tava lá, saindo do carro, final da corrida, luz perfeita, trabalhando como fotógrafo. Me posicionei bem no pit wall. Peguei toda uma sequência de foto na Magic Hour de tu saindo do carro, tirando o capacete, falando com as pessoas, tu ficou dentro do carro um tempão ainda. Saiu, tirou umas 40 fotos de todo aquele movimento de final de corrida, assim, porque ninguém estava ninguém em volta ali, só a equipe, a equipe já guardando as coisas, mas tu estava ali concentrado ainda, passou aí uns 5 minutos dentro do carro, 3 minutos dentro do carro. Saiu do carro, fiz todas aquelas fotos lindas, luz perfeita, assim. Saí correndo para mostrar para o Bernardo as fotos dentro do, do Media Center, Esqueci o cartão da câmera. Sério? Sério. Esse, esse foi meu aportizado com a Indy em 2018. Não é possível. Não <risos> é possível assim,
0: ter um cartão no bolso.
2: Bernardo, o Bernardo ouviu toda, toda a viagem de volta para Los Angeles. O Bernardo me ouviu xing me xingando eu mesmo sobre o cartão que eu esqueci. Ah,
0: foi um sororô terrível. É. É... Aquela pista,
2: legal, né? Falando em... Aquela pista é, é legal, né? Mas... Aquela pista é muito legal, mas... Aquele lugar lá é bacana demais. É, mas para quem tá trabalhando na pista durante a corrida é uma trabalheira sem, sem tamanho, porque eles não têm muita estrutura.
1: Sobe e, é e so, desce, é só, né?
2: É só lomba, sobe, desce, <risos> sobe e desce. você chega cansadinho em casa depois. É legal, aquela uma... pista
1: ia ser legal de ter que voltar
2: pro calendário. Né? Verdade. E a região ali, a região ali é muito legal, mano.
0: Muito. Jefferson, tem... tu ia perguntar alguma coisa, Jefferson?
2: Eu teria várias perguntas para fazer Mas Bem, eu vou, vou, fazer eu, vou, fazer eu, vou primeira.
0: eu vou seguindo <risos> o teu roteiro Bernardo, tu é o nosso AJ Poit Pergunte é o que tu quiser, avance o roteiro Vai lá okay, então, já,
2: então já que eu te indiquei como AJ Forte desse podcast, dessa gravação <risos> É exatamente sobre ele que eu queria saber Matheus, ah, é, é. Você fala muita coisa Do Poit, pelo grande personagem O grande piloto e o grande personagem folclórico Que ele é, né então uhum. os caras falam que ele mesmo, não sei se hoje, mas em outros tempos ele mesmo acertava o carro, não sabia direito o nome de piloto, era uma figura completamente única. Como é que foi a tua relação com ele? O que, é que tu tem a contar pra gente aí do, do AJ Ford?
1: Cara, foi uma experiência legal, assim, no começo pessoalmente botou um pouco de medo em cima de mim, tipo, putz, tem que cuidar, o AJ é muito brabo, sei lá o que bate nos pilotos, umas coisas assim, né? Putz, eu falei, cara, tem que andar na linha, né? Mas cara, desde o começo ele sempre foi super gente boa comigo, eu acho que uh, ele sempre gostou de mim, assim, não sei porquê, mas a gente sempre se deu bem e, cara, não teve uma vez, eu acho que ele brigou comigo, eu acho que na verdade, teve uma vez só que eu dei uma panca num treino lá, ele não estava no treino, acho que eu dei sorte, e daí eu vi ele depois de umas duas semanas, e ele veio me perguntar por que eu estava acelerando tanto no treino, mas não foi briga, nem né? nada, ele só deu uma intimada assim, mas comparado com o que o pessoal falava, falam que ele era muito brabo, né, como chefe de equipe, como piloto também todo mundo sabe, mas enfim, cara, é bem legal assim correr pro o time dele e por ele, apesar de todas as dificuldades que a gente passou, ele é uma lenda nos né, Estados Unidos e, e é incrível ver assim, depois de tantos anos, ainda vai na pista. E quando chega em Indianápolis, cara, o cara não consegue caminhar lá para ele respirar em Indianápolis de tanta gente que tem ao redor dele. Então uh, é incrível e foi super bom as experiências que a gente passou junto, obviamente. Uh, ele sempre foi no passado, nos anos 70, 60, sei lá quanto tempo atrás, ele realmente botava a mão na massa e fazia os acertos do carro, mexia, ele era meio que um mecânico piloto e hoje em dia todo mundo sabe que não é mais assim, mas ele sempre está lá por perto e me adora conversar com os mecânicos, ele tem vários mecânicos no time que ele mantém no time, mesmo sabendo que tem gente melhor para contratar, quando ele gosta de alguém ele mantém, então tem gente lá no time que está com ele já faz 30 anos, então uh, o time é realmente um time bem familiar, assim, tem o filho dele que comanda agora, uh, uma, tipo, namorada dele lá que cuida da parte da, de, de mídia, essas coisas assim, então os mecânicos, uh, o próprio o chefe da equipe, assim, é um cara que tá que era mecânico dele, há sei lá quantos anos atrás. Então é uma equipe muito tradicional e que tem muita gente que tá lá já há muito tempo. Então essa foi uma experiência muito boa, apesar dos resultados difíceis, mas estar uh, tá ao lado dele foi sempre sempre deixa todo mundo um pouco nervoso e ansioso
2: por ele ser quem ele é. E ele fala alguma coisa, ele se mete de alguma forma do tipo é, acerta o carro dessa forma, pilota dessa forma, passa isso, faça aquilo?
1: Cara, ele é pouco, assim, para te ser bem sincero, ele chegou a dar algumas opiniões em relação a acerto do carro, como os engenheiros estavam perdidos e tudo mais, ele tentou dar alguma ajuda algumas vezes, mas ele tá fora, vamos dizer, de um carro de corrida já faz mais de 20 anos, entendeu? Então, para ele, ele realmente está um pouco atrasado, ele já tem 80 e poucos anos, então... Uh, mas enfim, ele está sempre presente, sempre na pista, sempre motivando, ajudando, nos ovais, ele gostava sempre de vir dar alguma dica ou ajudar, falar alguma coisa, então uh, foi sempre muito bom ter, ter ele nas pistas, apesar de em 2019 ele, ele não foi em muitas corridas, porque ele tem vários problemas de saúde, de coluna, de joelho, então ele não conseguiu ir em muitas das provas, mas uh, em 2018 eu acho que ele foi em praticamente todas as corridas.
0: Pois, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Uh, eu queria saber como é que é. Uh, chegou ali na Fórmula Indy e conviver, principalmente em Indianápolis, conviver com essas figuras uh, maiores que o esporte, quase, assim, o um Mário Andretti, cruzar com o Mário até os mais Rick Mears, ou os menos imortais, assim, os próprios brasileiros, Tony Canan, Hélio ou os que já ganharam 500 milhas, como é que é o convívio também com esses pilotos mais experientes e com a gurizada, e uma coisa mais de bastidor, assim?
1: Cara, é legal, a Índia é um pouco diferente da Fórmula 1, né, nesse sentido que tem muita gente com muita história ainda correndo na categoria ou ao redor da categoria, entendeu, então... Uh, é super bacana chegar, principalmente em Indianápolis, como tu disse, e compartilhar a pista e momentos com, com pessoas e pilotos que tu sempre olhou e almejou chegar ou um dia ser como eles como eles são, então, uh, e até mesmo a questão com os brasileiros, o Tony e o Elinho, encontrar eles na pista, encontrar o Elinho na pista, tá lá em Indianápolis, estudar tá num treino praticando corrida e o Elinho tá ali te passando e tu passa ele e tu fala pô é o Elinho aqui entendeu Tô pensando na tua cabeça então é cara foi uma experiência muito boa e com certeza Indianapolis é um lugar especial eu que nunca tinha ido para lá até eu correr minha primeira corrida lá que foi em the Lights em, em 2017 foi uma experiência muito bacana. Se, se Deus quiser, eu vou ter muitas outras oportunidades de estar lá e talvez vencer um dia
2: naquela pista.
0: Oi, Sadas. Não
2: vou emendar mais uma pergunta. Eu queria saber, já que tu falou em Indianápolis, acho que é uma das, das coisas mais interessantes e importantes que a gente teria para conversar contigo. A pista em si de Indianápolis, esquecendo toda aquela coisa do evento, mas a pista em si e é a corrida de 500 milhas naquela pista, quais são os maiores desafios? É... É uma pista difícil, não é tanto assim? Qual foi a tua impressão sobre Indianápolis e uma corrida de 500 milhas naquela pista de Indianápolis?
1: Cara, a pista é bem desafiadora, assim, porque é muito rápido, mesmo uh, as velocidades são muito rápidas, então é uma coisa que demora um tempo a cabeça principalmente para se acostumar com a velocidade e se acostumar em ter outros carros ao teu redor naquela velocidade e essas coisas assim, então uh, a pista é bem legal, ela, às vezes ela parece fácil, mas isso é um problema uh, grande, é uma coisa que ninguém quer estar tá confortável lá dentro, entendeu porque quando tu chega nesse ponto que está muito confortável, tu acaba relaxando um pouco o que se o que acaba ficando um pouco perigoso, então é um lugar que tem que respeitar muito e tem que realmente conhecer os limites da pista e do carro e tem que sempre tentar fazer o que tu consegue com o que tu tem, Não nunca tentar passar do ponto, mas é um lugar sensacional, cara. as primeiras voltas que tu dá lá é realmente uma sensação muito diferente e correr lá a prova das 500 milhas é é uma sensação, cara, é indescritível. Assim, quando chega no dia da corrida e tem sei lá quantas, 300 mil pessoas assistindo e e tu vai fazer as voltas de apresentação e tu vê quanta gente tem na pista e daí tu vai largar e daí tu se dá conta que tu nunca chegou na na, na curva 1 com três carros lado a lado até aquele momento, então é um monte de novidades que tu vai tendo durante a prova, de coisas que tu ainda não presenciou até aquele momento, entendeu? Então, uh, a minha primeira Indy 500, principalmente, foi uma sensação, uma experiência muito diferente e foi uma corrida muito legal. As minhas duas Indy 500 que eu, que eu participei, inclusive, foram ótimas experiências, apesar de, de as duas eu ter tido alguns probleminhas que me impediram de... De terminar melhor do que eu terminei, mas uh, a corrida foi muito legal. Uma corrida mentalmente, provavelmente, a mais difícil que eu já fiz na minha vida, justamente por toda essa questão da pressão que tem antes da prova, da questão de que tá todo mundo lá naquele lugar há quatro semanas, tá todo mundo lá pronto para aquele dia e é aquele dia que conta, nada mais que tu fez nas últimas quatro semanas não importa, o que importa é as decisões que tu toma naquele dia, então uh, é o que todo mundo quer, é chegar naquela corrida, vencer aquela corrida, os times falam daquela prova por praticamente o ano inteiro, termina ali, o time já está pensando o que tem que fazer para melhorar para o próximo ano. Então, o campeonato da Indy realmente se resume naquele lugar, naquele mês e naquela prova, é basicamente isso
0: o Bob Unser, que eu dividi um almoço com o Bob Unser por coincidência ele me disse que a pista ensina a cada volta que tu tem que fazer é uma metáfora interessante apesar é. de que ele se bem antigamente
1: não, cara, faz muito sentido, porque a pista ela é muito sensível com sol e com o vento, então é uma pista que, vamos dizer, chegou lá às 9 da manhã, a curva 1 ela é um pouco dianteira, a curva 3 é um pouco traseira e a, 3, e a 2 e a 4, vamos dizer, é neutra. E passou uma hora e meia e daí tem um pouco mais de sol, vamos dizer, na 2. É a curva 2 agora tá a traseira, então fica mudando o tempo inteiro, cara. E assim como o vento, cara, é uma loucura. Então, Sim. é muito fácil de se confundir, às vezes, em Indianapolis com o acerto do carro, porque do nada tu fala, putz, o carro tá perfeito. A gente chega, na, passa duas horas, o carro tá um lixo. A gente chega no Isso. dia da corrida ou do qualifying, tu nunca sabe como
2: exatamente vai estar o carro. Esse, esse tipo de informação é passada para tipo, algum tipo de pelos engenheiros ou é tudo meio que no chute tu sente na primeira volta quando tu sai do pit
1: não a gente sabe mais ou menos uh, a, a principal informação é relação ao vento uh, o sol o piloto que, que meio que que tem que saber tem que analisar quando ele vai para a pista não porque... tem não tem
2: que ir lá medindo a temperatura da... Não, da do não,
1: não, só da, do asfalto na frente do box, o que varia, entendeu?
2: Porque a, pista, a curva que tem sombra, que normalmente a curva 1 sempre tem sombra. Bom, é... bom tá, aí. tá aí como é que nós vamos ganhar essa corrida, Matheus? Tá aí, bota um de nós em cada canto, lá um de <risos> de asfalto, já estamos em vantagem.
1: <risos> é isso aí, então cada lugar dessa pista que pega sombra ou pega sol, é, passa uma tem um filho diferente para o carro. Então, normalmente, no lugar onde tem sombra, o carro tem mais gripe. E onde tem sol, o carro tem menos gripe. Só que isso, quer, isso traz um milhão de fatores, porque não quer dizer que ter gripe, quer dizer, às vezes, que o carro fica prazer, entendeu? Então, por aí vai. São coisas que a gente fica debatendo dia e noite para saber exatamente como vai estar tá a pista para o dia da corrida e para o dia do, do qualifying
2: assistindo pelo menos, desculpa Bernardo, fala Marco, vai, então, assistindo pelo menos, eu queria comentar com o Matheus, vendo as 500 milhas pela TV, a gente tem uma impressão de que na maioria do, do, das edições da prova, quem ganha é o cara que vai acertando o carro durante a corrida, já, já viu inúmeras vezes os, os caras largando com os canhões de carro e eles não têm fôlego para chegar até o final, acontece alguma coisa, o carro perde desempenho, é, você como piloto lá dentro, a sensação é essa mesmo? Que os caras que no fim se dão bem são aqueles que durante a prova vão, vão colocando o carro em condição?
1: Cara, sim e não. Depende um pouco do carro e do ano. Uh, se a gente voltar um pouco para os anos uh, que tinha o DW12, principalmente... O carro ele era, tinha tanto downforce e era tão na mão que sim, o piloto que conseguia tirar mais do carro durante a, a corrida, seja no pit-stop, seja uh, adicionando mais asa, adicionando mais wayjacker ou mexendo nas barras, que conseguisse fazer um melhor acerto, um acerto, ele muitas vezes conseguiria uh, ter benefícios a respeito disso no final da prova. Mas hoje em dia, com o carro novo, ele tá um carro muito mais sensível e está um carro muito difícil de saber o que, que tu precisa. Então, cara, normalmente quem larga na frente ou os carros que a gente sabe que vai andar na frente, eles já largam com o carro rápido e eles sabem que vão ser rápido. Que nem no meu caso, em 2019, ano passado. Não tinha o que eu fizesse, eu não ia conseguir ir para frente porque eu tinha muito downforce no carro. Então o carro andava muito pouco na reta comparado com os outros carros. Ele era bom de andar no tráfego, ele era bom de fazer curva, mas eu era muito vulnerável nas retas, entendeu? Então, sim, dá para ir para frente mexendo durante a corrida, mas se não tem um carro bom de cara já, não não, não
2: vai conseguir a lugar nenhum. Mas esse acerto de downforce... Que pouco exagerado, era para compensar alguma coisa que o carro não te entregava?
1: Não, até que o setup do carro era bom, mas é escolhas que tu faz quando tu larga no meio do pelotão. Se tu larga na frente, é muito mais fácil tu andar com um carro com menos downforce, porque tu sabe que tu não vai estar tá no bolo lá com 10 carros ao teu redor. Tu normalmente vai estar tá andando com dois, três caras. Os caras que andam na frente eles sempre andam com menos downforce do que os caras que andam lá atrás. Como eu não classifiquei bem em 2019, larguei em 22, acho que 21. Eu sabia que eu tinha carro para ir para frente, mas eu, ao mesmo tempo eu sabia que é muito difícil ganhar uma corrida dessas largando onde eu estava, porque tem que priorizar um acerto, entendeu? Então eu não, onde, largando onde eu tava, eu não tinha grip mecânico suficiente para andar com um pouco downforce como os caras na frente estavam andando, entendeu?
2: E aí quando você tá numa situação como essa que você está é, tá com mais downforce e vê que o carro não tem aquela competitividade com relação a tantos outros, qual é que é a estratégia? Você fica ali tentando ficar na volta do líder, dar um pulo no gato na estratégia de de pit-stop? Como é que você age quando você está numa situação assim?
1: Cara, na verdade tem que ver como, como o jogo está tá indo e como as coisas estão funcionando, para quem sabe esse último carro está muito difícil de ultrapassar, então uh, os últimos, uh, as últimas duas edições teve bem menos ultrapassagens do que os anos anteriores, então a estratégia sim faz uma grande diferença. Mas para ser bem sincero, cara, em estratégia de ING 500 é decidido na hora, não existe quem quem traça a estratégia e fala que ah, eu vou parar nessa volta por causa disso, por causa daquilo, não existe isso, porque ninguém sabe quando vão vir as amarelas, ninguém sabe o que que vai acontecer a cada ponto da prova, então uh, conta ali muito com um bom estrategista e um bom chefe de equipe para conseguir analisar a corrida, ver o que ia tá acontecendo e fazer a chamada na hora certa.
0: Falar de carro acertado, carro não acertado, pelo que eu acompanhei, claro que eu acompanhei ao largo, né, sem ter todos os bastidores, apesar de tu me passava alguns, uh, 2018 vocês tiveram os treinos de pré-temporada e parecia bem promissor, vocês estavam andando no bolo. Começou a temporada e ainda parecia que vocês estavam no bolo... Tanto em Pete quanto Phoenix... E aí depois começou um meio lombo abaixo... Que na verdade nunca se recuperou... Nem contigo, nem com o Tony... Só em etapas pontuais... O que, que aconteceu? Cara, não aconteceu nada... Eu acho
1: que foi... No começo da temporada... Foi muito ilusório, porque era um carro novo e ninguém tinha acerto ainda, ninguém sabia como ia ser e o que ia acontecer, então uh, é basicamente todo mundo começou do zero, mas para quem acompanha a Fórmula Indy sabe que as equipes com dinheiro têm tem a oportunidade de, desenvolvimento, de desenvolver muito mais os carros do que as equipes pequenas. Então, as equipes grandes têm diversas oportunidades e trabalham muito em cima dos dumpers, principalmente, que são é os amortecedores do carro, e ao passar do tempo eles começam a abrir uma vantagem em relação às equipes pequenas e fica muito difícil de competir. entendeu? Obviamente, isso não é desculpa para nós andar tão mal durante as duas temporadas, porque a gente tinha um budget melhor do que algumas outras equipes pequenas, então a gente deveria estar tá andando melhor. Mas aí entra uma outra questão de fatores, é... a equipe tinha diversos problemas, a questão de engenharia era muito fraca, perto do que deveria ser, os nossos amortecedores eram muito ruins, a gente não tinha uma base nenhuma da onde, nem da onde ou o que procurar para melhorar, então uh, os engenheiros realmente entraram num poço sem saída e eles não sabiam o que fazer, então é complicado, porque o piloto em si ele tem influência até certo ponto, mas ele não consegue fazer milagre e... A gente chegou num ponto ali de que eu e o Tony, a gente basicamente não tinha nada para fazer em relação ao tempo de volta. A gente conseguia melhorar o acerto do carro um pouquinho, a gente conseguia melhorar, vamos dizer, a dirigibilidade do carro, a gente conseguia tunar o carro para ele ficar de uma forma que a gente gostasse de andar, mas o carro em si não tinha velocidade, tanto quanto no oval, quanto no... Nos, nas pistas mistas, então uh, era um problema que a gente tinha que o, o trabalho de desenvolvimento feito pelos engenheiros que a gente tinha na equipe aqueles dois anos foi muito ruim e eles se perderam claramente durante a temporada e dali foi por água abaixo. então uh, é uma pena, eu acho que a gente tinha gente capacitada e tinha dois ótimos pilotos, a equipe tinha, que eu tenho certeza que em outras condições a gente teria trago resultados muito melhores, mas dentro daquelas circunstâncias era realmente difícil, se não praticamente impossível de fazer ou trazer resultados melhores do que do que a gente trouxe.
0: Para entender na pista, às vezes tem como, como dar um exemplo. Como é que é na pista? tá lá com o carro que o acho... porque na Índia a gente olha o cronômetro. O pessoal muito se se pergunta porque tu vai para o treino de classificação e tu e o Tony tomavam, sei lá, 3 décimos, 4 décimos, dependendo da pista, e parece pouco, mas na pista, como é que é quando tu vai dividir a pista e tentar disputar, primeiro com um carro, do uma, sei lá, da pessoal mais perto ali, que era da Harding, da... o pessoal da Dragon, claro. e, e, ou também os carros de ponta, como é que é quando tu tá no cockpit ali, o que que tu sente que o carro dos outros tem e o teu não tem? Cara, basicamente
1: é gripe, é um gripe geral a mais que os outros carros tinham e a gente não tinha. É uma questão. É bem nítido, assim. É... Não é uma coisa específica que a gente não tinha. Ah, o carro não freia bem. Ah, o carro não fazia isso ou aquilo. Não, não era isso. O carro, ele faltava um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então era gripe geral e, para nós, muitas, diversas vezes, eu e Tony, a gente ficou muito perto de ir, vamos dizer, para um pra uma pra um Q2 ali, a parte 2 do quali, por realmente milésimos ou, às vezes, dois décimos, mas a gente sempre estava para a parte de trás dos dois décimos, nunca na parte da frente dos dois décimos. então uh, isso que era complicado, e ainda tem uma coisa que nas pistas mistas é muito difícil de ultrapassar e a posição que tu larga é muito, muito, muito importante. Então, uh, o fato de ter um, um lugar bom para começar a corrida te dá um, diversas oportunidades a mais. Então, como a gente era muito ruim de quadro, eu acredito que o nosso pace de corrida não era tão ruim, mas a gente sempre estava tão para trás que a gente era não tinha o pace para recuperar o tempo perdido, entendeu? Então uh, esse era o principal, principal, nosso principal desvantagem, mas uh, Sendo bem sincero contigo, quando a gente estava ao redor, vamos dizer, das Penske, das Andretti, cara, não dava nem
2: graça. Né? Parecia que era outra categoria
1: quando os caras nos passavam.
2: Matheus, e ano passado, tu, com todas essas dificuldades, tu fez 10 pontos a menos que o Zé Witt e 52 a menos que o Marco Andretti. Não dá vontade de tu. <risos> não, chega para lá nos caras e deixa eu sentar nessa barata da Andretti aqui para mostrar para vocês como é que se faz. <risos>
1: Cara, dava muito, aquela, aquela barata lá uma das melhores, <risos> mas uh, enfim, eu acho que eu fiz o meu trabalho, principalmente nos missus e, e e nas pistas de rua, eu acho que eu poderia, sendo realista, eu poderia ter feito um trabalho melhor, provavelmente nos ovais, eu acredito que em indianápolis eu andei bem nos dois anos, uh, eu consegui fazer um carro, que eu gostava, que era bom, consistente, mas nos outros ovais eu realmente não consegui me acertar e ser confortável dentro do carro, nenhum deles praticamente. Na verdade, acho que Iowa em 2019 o carro estava legal até, mas os outros ovais eu não, não me senti bem em nenhum deles, então... Mas enfim, era o que eu tinha, o Tony, por sinal, foi ao contrário, porque o Tony tem muita experiência no oval e ele realmente... No meu ponto de vista, eu acho que os pilotos que tem na Indy hoje, ele é o melhor piloto de oval que tem lá no grid. E ter ele do meu lado sempre foi muito bom, eu sempre soube disso, que se eu conseguisse estar perto ou no nível dele, eu conseguiria andar na frente, mesmo com um carro da forte E o Tony mostrou isso aí com, com ótimos resultados nos ovais no, no, no nosso, nos nossos dois anos. E tem um fator também que eu e Tony a gente guia de uma forma muito diferente. E o Tony é muito mais agressivo do que eu sou com o carro, com o, com o acelerador, com o volante. E o carro dele nunca era traseiro nos ovais. O meu carro sempre era traseiro nos ovais, mesmo que a gente andasse com o mesmo acerto. Então Uh, isso foi uma dificuldade que eu tive nos dois anos, que eu me sentia super desconfortável em certas corridas pelo fato de meu carro ser muito traseiro. Uh, enfim, era uma coisa que, como a gente não tem muito tempo de treino nesses ovais, pelo fato de que tu vai para uma corrida de oval, tu tem um treino livre de, de, de 45 minutos, daí tu tem um qualifying e daí tu tem mais um treino e deu, corrida. Então, é muito pouco tempo de treino para conseguir adaptar um carro de uma forma que, que ele seja confortável para fazer umas corridas longas, como o Texas e pouco. Entendi.
0: Uh, feedback assim, de equipes, como é que era a relação com outros times? Chegou a ter uh, conversar com o pessoal de outras equipes? Ou até antes de assinar com a Ford? Tem o pessoal da Carlin, que sempre teve uma relação aí da Indy Light e de dar pau neles na Fórmula 3 britânica também. Como é que foi assim?
1: Cara, eu tive relações sim com, com essas equipes. Eu quando eu tava na Indy Lights, eu lembro, isso foi legal, que eu corria de Indy Lights. E eu tinha recém-ganhado a prova em, em, em Indianápolis. E dois dias depois um dos caras lá que manda na né? Andretti hoje, uh, abaixo dos Andretti, vamos dizer, ele é o cara que manda lá, e ele me mandou um e-mail e perguntou se eu queria testar o World America, e esse foi foi meu primeiro teste de Indie, inclusive uh, foi bem legal e depois ali eu tive contato daí com o Ed Carpenter, com a Karlyn, mas as coisas acabaram dando certo lá no no AJ e para 2020, aqui agora eu cheguei a conversar obviamente com a AJ Forte, mas pô, o que aconteceu foi que eu e o Tony não vou usar um palavrão, mas vou falar que a gente tomou a ré <risos> nessas negociações agora no, no final do ano passado, quando a Forte perdeu o patrocínio e eu e ele basicamente não tinha nada, então. Chegou um momento lá que quem tinha grana sentava, sentava lá no, no carro, então eu e ele, a gente mesmo tendo trabalhado muito fazendo o impossível lá dentro, a gente acabou ficando sem vaga porque chegou uns caras lá com, com um caminhão de dinheiro e a gente não tinha o que fazer. Então é uma pena porque eu acho que tanto eu quanto o Tony a gente uh, fez muito pela equipe e, e, eu gostaria que eles tivessem dado para nós uma oportunidade a mais para estar lá por pelo menos mais um ano.
2: Obrigado, é, Amadoniano. Você acha que seria possível da parte deles, o Matheus, um esforço financeiro para ter mantido pelo menos um de vocês ou realmente eles não tinham o que fazer, precisavam é, vender, alugar o carro para alguém que trouxesse patrocínio? Uh,
1: para manter um de nós, eles provavelmente tinham dinheiro, uh, para manter os dois eu tenho certeza que não, porque o patrocínio da ABC era muito grande, e enfim, aconteceu algumas coisas aí que, que eu acho que não foi legal da parte deles e que não deveria ter acontecido, e que um de nós deveria estar tá lá assim por mais, por mais corridas, mas enfim, é o que é, eu acho que deu... deu, deu deu o que tinha que dar e eu quero voltar um dia para a categoria mas eu quero voltar numa equipe que me dê condições de andar na frente e que me dê condições de mostrar o que o que eu sei que eu tenho para mostrar
0: você, então, tá você tá trabalhando isso mas tá trabalhando isso para voltar eu imagino que com essa questão das paralisações do covid-19 vai ficar tudo meio embaralhado isso pode ser uma vantagem mas... é, tá tudo meio
1: parado, então eu não sei depende, Bernardo, depende como vai ser uh, a relação financeira das equipes tem um monte de gente falando aí que a Carlin não vai ter dinheiro nem para fazer, nem para correr mas basicamente daqui para frente então tem várias equipes que estão uh, batalhando aí com as questões financeiras que a gente não sabe como vai ser mas uh, cara, pra ser bem sincero, por enquanto tá tudo parado no meio, não tem nada, nada, nada funcionando aqui nos Estados Unidos, então uh, no momento não tem nada nada pintando nem andando aí do, do meu lado.
2: Você estava negociando para correr em Indianápolis ou algumas outras provas, ou, ou a Indy já era uma carta fora do baralho para ti esse ano?
1: Não, cara, não era uma carta fora do baralho, eu negociei, uh, não estava negociando com nenhuma equipe para fazer só em Indianápolis, Merecem, foi correr o campeonato inteiro enfim, quando eu, eu vi que não ia dar e que a gente não ia conseguir estar lá full time eu achei que era como eu tive essa, essa oportunidade de correr pela JDC uh, algumas corridas uh, da IMSA era o melhor que eu tinha no momento e eu falei, não, quer saber eu acho que aqui a gente está batendo numa, numa porta que não vai abrir então vamos vamos pular antes que tudo afunde de uma vez e vamos sair por enquanto antes que não dêem nada entendeu então acho que foi uma alternativa que eu tive e tive que sair porque ali realmente não tinha onde ficar uh, no momento então enfim acho que foi uma decisão mas uh, a ainda é uma categoria que está crescendo muito uma categoria é muito grande já uh, por incrível que pareça é uma equipe que é uma uma companhia, uh, uma categoria que tem mais dinheiro do que a Fórmula Indy por, pelo fato de que tem muito, tem muito mais montadoras correndo lá, uh, principalmente nas categorias uh, de GT, então uh, é um campeonato super legal e está crescendo muito nos Estados Unidos e eu estou feliz de estar correndo lá por enquanto.
0: Pois é, é... Eu me perdi na pergunta que eu ia fazer. <risos> Mas eu volto é.
2: Não, então. Não, então pico... Antes de eu achar outra pergunta, Bernardo, eu queria só oferecer para o Matheus o Peugeot, né? O Bernardo tem um Peugeotzão lá, 1.6, preparado. <risos> se quiser pintar, ele te empresta para dar umas voltas. A gente
0: vai correr vai. às 6 horas de Guaporé. Tô dentro. <risos> o seguinte, eu ia perguntar se daqui a pouco, porque Indianápolis ela meio que tem aquela coisa, as vontades próprias dela. Até daqui a pouco sobra uma vaguinha, assim, uma semana antes da prova, um mês antes da prova, alguém diz, ó oh, a gente sabe que o Matheus andou, tem experiência, tu ia de qualquer jeito, tu ia só já. dependendo da equipe, como é que ia ser? Ah, cara, o é
1: um lugar que não dá pra pensar duas vezes, eu acho que se tiver a oportunidade tem que ir, ah, independente de onde for que seja, e ir lá em é um lugar especial e todo mundo sabe que as coisas acontecem quando é para acontecer, então se fosse se um dia eu receber em algum momento uma ligação para ir, eu vou
2: ir sem pensar duas vezes
0: é, Falando em Indianápolis,
2: é, essa pessoa provavelmente era um dos seus ídolos, ou pelo menos referência de qualidade, é, na infância adolescência, do, no meio da pilotagem então como é que foi para ti, Mateus, no ano passado, ver o Alonso e a McLaren primeiro chegando em Indianápolis e depois indo embora mais cedo. Foi bem chocante para quem, quem vive no meio da Fórmula Indy ver aquilo tudo.
1: Cara, foi bem chocante, mas para quem estava lá, eu acho que o pessoal meio que esperava isso, eu não sei porquê, mas tinha um clima de que, sabe quando tu vai para um... Tu parece que, sabe que a, sabia que aquilo ia acontecer, que alguma coisa não ia dar certo ali, então... Eu tive uma impressão que teve um ar assim durante o final de durante a semana inteira de que aquela coisa não ia dar certo. E quando o Alonso bateu na, no treino sei lá que dia foi acho que uma terça ou quarta-feira e que eles demoraram dois dias para consertar o carro e ali todo mundo já viu que a coisa não estava não tava nem um pouco boa para o lado deles e e, cara, para ser bem sincero, eu acho que... Eu não vou falar que eles mereceram, mas eles chegaram lá com um ar de que eles sabiam o que eles estavam fazendo e que aquilo lá era fácil perto do conhecimento que eles tinham. Então, enfim, é, eu acho que eles subestimaram um pouco a corrida em si, mas uh, isso tenho certeza que esse ano eles já vão chegar com outros olhos para corrida e... Para mim, eu acho que foi uma pena, eu tava ansioso para correr contra o Alonso, É um cara que, como tu falou, sempre assisti correr, ele era, era bem naquela época, onde, quando ele ganhou os campeonatos que ele ganhou na Fórmula 1, foi bem na época que, que eu tava começando a entrar no meio do automobilismo, então eu estava começando a assistir, e ele foi o cara que andava na frente sempre, então uh, foi foi super legal estar tá, tá dividindo a pista com ele mesmo, que que no final das contas ele não acabou não correndo.
0: Tem uma peculiaridade que aquele treino em si, eu estava lá, foi cheio de alternativas, e vocês também tiveram que tomar uma decisão. É. Fez uma volta que não era tão boa assim, e ali vocês mudaram a acerta, ou só a volta que não encaixou, e como é que decide ali na hora, vamos ou não vamos, ou é fácil de decidir, né, com medo de depois não conseguir um tempo melhor.
1: Cara Ali, na verdade, o que aconteceu foi que meu carro tava uma bosta. <risos> foi isso que aconteceu. E... Cara, deu uma coisa errada lá. O engenheiro deu uma viajada forte e ele fez uma coisa que não era para ter feito. Enfim, ali, quando eu terminei aquele quali, as duas primeiras voltas foram super boas. Eu disse... O carro destruiu os pneus na terceira volta, na quarta volta eu estava praticamente me pendurando para não bater. E eu só trouxe o carro, terminei o quali para terminar, porque eu sabia que não ia dar em nada. E quando eu terminei o quali, eu já sabia que a gente ia ter que requalificar, que aquele tempo não ia nos levar a lugar nenhum. Uh, e cara, para ser bem sincero, foi uma das experiências provavelmente mais difíceis que eu tive na Indy. Uh, Nesses dois anos, porque todo mundo sabe que Em é um lugar super sagrado, não sei dizer, todo mundo quer estar lá, quer correr, quer fazer parte do show e chegar naquela hora ali e não saber se tu vai classificar ou não, e saber que, que nem no nosso caso, cara, eu sei que tem várias equipes ali que tinham carros Zero e tal, cara, no nosso caso ali, tu dá uma panca, a gente ia é para casa, entendeu? Não tem o que fazer, a gente não. Não tinha carro de reserva, não tinha nada de reserva, basicamente. Enfim, é um momento super de, de angustiação, assim, não sabe o que, que vai acontecer e tem que ter muito sangue sangue frio para terminar um quali, onde o carro era terrível, muito traseiro, sair para fazer outro quali e abrir a volta flat, já acelerando tudo. Então tem que, cara. Tem que realmente confiar no trabalho de engenheiro e acreditar que ele fez um trabalho bom e que as coisas vão dar certo, entendeu? Realmente chega ali numa hora que tem que confiar, porque senão não tem o que, o que tu faça que não vai te fazer fazer flat se tu não confiar que o carro vai fazer,
0: entendeu? Então, é que tu não pode um, treinar né, com aquele acerto. Tu muda não, o acerto, o outro não funcionou e tu tem que acreditar que gruda tem que acreditar que vai fazer e todo
1: mundo sabe que Indianapolis para andar tem que fazer flat se não fazer flat já nem não adianta nem tentar então cara foi uma experiência super difícil assim para mim uh, mas graças a Deus deu tudo certo eu sempre confiei no meu engenheiro eu sabia que ele eu sabia que ele sabia o que ele tinha errado então Uh, eu acreditei nele, eu disse para ele o que, que a gente precisava, o que, que eu precisava para requalificar, e ele foi lá e me entregou um acerto bom. E eu acho que a gente fez um ótimo quali uh, dentro das circunstâncias. E a gente conseguiu arrumar um carro em meia hora. A gente fez um carro virar quase três milhas por hora mais rápido de média em uma saída só. Então uh, eu confiei nele, ele fez
0: um bom trabalho, a gente conseguiu botar o carro no show. Indianápolis é muito diferente dos outros, ovais, dos outros Super Speedways, porque eu me pergunto assim, nos dois anos, no primeiro ano vocês tiveram um acerto razoavelmente bom, com certeza, em Indianápolis, tu e o Tony, no segundo ano não tão bom. Mas nos outros ovais grandes, vocês não conseguiram ter uma performance parecida. É, é muito diferente ou o que, que aconteceu?
1: É, muito diferente, basicamente não usa nada para as outras pistas, entendeu? É, muda tudo, porque é uma. Indianapolis é muito diferente, tanto o asfalto quanto a angulação das curvas, não tem nenhum banking, sabe? É, é, as curvas são praticamente flat, então uh, essas são as principais diferenças e por isso que se utiliza muito pouco daquele acerto para as outras corridas do ano.
2: E esses, esses outros grandes ovais, como Texas e Corners, podem ser talvez até um pouco mais assustadores, falando só da pista em si do que a própria Indianapolis? Sim, pelo fato de que tem muito pouco treino comparado com o Indianapolis. Cara, Indianapolis,
1: para bem ser sincero, é o menos desafiador em termos... Uh, como vou explicar isso agora? É o menos desafiador dos três Super Speedways que tinha na Indy nos anos que eu corri pouco, e Texas era muito mais uh, desafiador do que Indianápolis, do meu ponto de vista.
2: Mas por que, Matheus?
1: É, eu acho principalmente pela questão de que Indianápolis todo mundo começa devagar, começa aos poucos, vai, vai indo aos poucos, e nesses outros super eles, cara, tu chega lá, tu tem um treino de 45 minutos para acertar o carro, é isso, e pau, entendeu? Não tem... Não tem tempo para se acostumar, não tem tempo para fazer nada basicamente. Então, é ir para pista, se tu chega, se tu chega nesse super speed, mas com um carro ruim, não tem nada que tu consiga fazer para melhorar, porque é muito pouco tempo de pista. Tu tem um treino de 45 minutos, um qualifying, um outro treino de 45 minutos. Só que não tem dois treinos de 45 minutos, porque o primeiro treino de 45 minutos, tu utiliza para acertar o carro para qualifying. E o segundo treino, tu usa para acertar a corrida. Então, basicamente, tu tem dois treinos que um não ajuda no outro. Tu não tira nenhuma informação do primeiro para usar no segundo, porque o primeiro é totalmente focado no quali e o segundo é totalmente focado na corrida. Entendeu?
2: Sim. É, não, realmente é bastante complicado. Acho que, mas a gente acha que faz isso por uma questão principalmente de custos, né? Porque aí, basicamente, é o carro que você vai ter é aquele que desceu do caminhão. Não tem muito que... O que fugir
0: daquilo? É, realmente. Tá, uma questão é, já não, encerra, vamos, não vamos te alugar mais tanto tempo assim, porque uhum. falar de corrida eu fico falando várias e várias horas, e acredito que o Jefferson <risos> também. Mas do que tu conheceu em Indianápolis, de ir no museu, de falar com as pessoas, qual foi assim, um carro que despertou tua curiosidade, ou uma edição de Indianápolis que tu gostaria de ter disputado, um equipamento em si, uma coisa que tu queria conhecer, ou sei lá. Um, um cara que quer dizer, queria ter como companheiro de equipe, assim, uma coisa mais nostálgica de Indianapolis, é que, o que te impressionou mais?
1: Cara, para ser bem sincero, eu queria ter vivido a época da Indy 500, quando o AJ ganhou a primeira dele, vamos dizer, que eram outros tempos, que as coisas aconteciam de forma diferente, eu queria ter vivido essa época bem old school para ver como era, entendeu? Porque hoje tem todo o glamour, que obviamente já tinha naquela época, mas tudo era muito diferente, sabe? Então, uh, me dá uma aflição de ver uma de ver o carro. Eu tenho um carro que o AJ, vamos dizer, Guilherme, sei lá que ano. Cara, aquele carro é uma loucura, velho. Batia aquela coisa e morria na hora, tá ligado? Então... Dá, me dá uma coisa assim de ver ou pensar que os caras corriam naquelas circunstâncias, naquelas épocas. então Eu queria muito ter, ter vivido e ter visto essa época e, cara, eu não sei, eu sempre fui um fã do Tony, não porque eu sou amigo dele, porque eu sou... Uh, fui companheiro de equipe dele, mas pra mim a vitória dele... Uh, com aquela frase que ele diz antes de relargar, na, na, no ano que ele ganhou, em 2013, foi para mim super bacana e aquilo me marcou, eu lembro quando eu assisti aquela corrida e eu ouvi aquela frase, 2013 eu andava de kart, eu não, nunca pensei que eu iria correr de índio alguma vez, uh, e aquela frase que ele disse que ele ia para cima e ia, ser, ia ser tudo ou nada, e ele vai dar dá amarelo e ele ganha a prova, eu acho que aquilo me marcou e desde aquele dia eu sempre tive uma vontade e um olhar diferente para a e sempre me veio a cabeça de um dia estar tá correndo
2: lá e estar tá um dia vencendo lá aquele, Mateus. aquele lugar é realmente mágico né? o Jefferson chorou na gift shop né? não deu nem tempo de entrar no <risos> <risos> o Jefferson é. ia
0: falar, eu acho
2: é, é, justamente né a gente está falando de Indianápolis e que tem um novo dono né é, tu te, teve certo. algum contato com o Roger Penske além daquela gravação com o carro da Ayrton Senna, com o pessoal da que vive no meio da Indy como é que tá vendo essa coisa do Roger Penske que tem assumido o comando de todo o negócio
1: cara eu acho que tá todo mundo super ansioso e e esperançoso o Roger é um cara que vive o um meio, ele é apaixonado pela Indy e eu acho que não poderia estar tá em mãos de, de uma pessoa melhor, então tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho, eu acho que a Indy só tem a evoluir com a chegada dele, não só a Indy como a Indianápolis, uh, eu tenho certeza que ele vai fazer tudo o que ele pode pela categoria e... Eu acho que isso, sim, vai dar uma ajuda de a categoria melhorar mais ainda e talvez voltar a, a ter a importância e, e o tamanho que tinha naqueles anos que a gente era gigante aqui nos Estados Unidos.
0: Eu vou cometer uma heresia para o Jefferson aqui, ele vai ficar indignado, mas como o dia é marcante e eu sei que tu tem como referência também, tu tem até tatuado o carro dele no braço, porque não gosta dele. Chegou a dar uma voltinha de Fórmula 1 de Artur Sena, mas como é que é essa referência? Que tu, na verdade, tu nem acompanhou a carreira dele quando ele ainda estava andando em Fórmula 1, mas mesmo assim é tua referência.
1: Cara, a referência do carro realmente é, é porque o carro que eu fiz foi daquela vitória dele em Donington na chuva, então. E Donington foi um lugar onde eu ganhei meu campeonato de Fórmula 3 e onde eu tive minha primeira vitória nos carros, foi minha primeira vitória na Inglaterra. Então, Donington me traz muitas memórias boas da minha carreira e, e o Senna teve aquela volta também lá. Então, acho que esse foi um dos principais motivos uh, de eu ter feito esse carro foi justamente o fato de tudo isso ter a ver com a pista, não só em relação uh, ao carro e a ele, mas uh, ele é sempre um cara que me trouxe muita inspiração e, obviamente, ele morreu em 94, eu nasci em 98 e eu nunca assisti, obviamente, na vida real, mas já vi diversos vídeos, livros e ele sempre me inspirou uh, com a velocidade, com a frieza e... E sempre que eu assisto alguma coisa dele, me dá arrepio e me, me traz uma, algo a mais, então. Uh, por esses motivos que eu sempre admirei e gostei muito dele, mas eu também admiro muitos outros pilotos e e eu sou apaixonada por pessoas, não só pilotos, pessoas que, que trabalham duro e dão o melhor de si a todo momento. Eu acho que esse é a
2: minha maior inspiração. Brasileiros históricos da Indy, como o Gil e o Emerson, você teve algum contato com eles? Uh, com o Emerson sim, com o Gil
1: não, cara. O Emerson eu já encontrei ele várias vezes na pista, no kart, ele tem um filho pequeno que corre, então... Uh, encontrei com ele várias vezes, várias vezes, já conversei com ele, mas com o Gil nunca, nunca tive, infelizmente...
0: E não é apertar se dorme então é uma pista legal assim, se é só pela memória dos resultados ou se é uma pista bacana, como é que é o traçado, essas pistas europeias, Cara, ou até comparando com alguma americana.
1: Então, Bernardo, se tu olhar o desenho da pista, tu vai achar que ela é meio chata, mas normalmente o piloto gosta da pista que ele anda bem, entendeu? Então eu gosto da pista, mas. Se a pista é legal ou não, Daí é a opinião de cada um, eu acho a pista legal. Não é a melhor pista que eu já guiei, mas
2: é uma pista legal. Quais são as pistas mais legais que você já guiou, Matheus, na Fórmula Indy e também fora da Fórmula Indy?
1: Cara, na Europa, com certeza, uh, Brands Hatch e Silverstone. Uh, nos Estados Unidos... Cara, provavelmente Portland e Sonoma, talvez. Não sei, Portland com certeza, de,
2: de questão mista. Você acha que a, a sua corrida em Portland né, no ano passado foi a sua melhor da Índia? Foi, foi uma corrida Sim,
1: com certeza. Em termos de resultado não foi, mas em termos do que eu tinha e do que eu fiz com o que eu tinha, com certeza foi a minha melhor corrida da Índia. Uh, dos dois anos
0: Laguna Seca, eu lembro de tua disputa tripla ali, acho que foi com o Burdé e não lembro com mais quem. Que vocês dividiram a curva do o com um Vite, saca o em três. Como é, que, como é que se divide o saca em três com o Fórmula Indy?
1: Cara, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava no meio, o Sato tentou me passar e eu falei: não, não vai me passar. E daí eu freiei muito dentro e acabei passando o 20, tentando defendendo o Sato, entendeu? <risos>
0: Mas tava com uma turma boa pra isso também, né? Pra dar merda ali, faltou
1: dois toques. Né?
2: <risos> <risos>
0: o Sato dá um certo
2: medo quando, quando anda perto dele, hein? Cara, não sei, não
1: cheguei a disputar muitas corridas com ele. Comigo ele nunca fez nada, mas ele bate muito, né?
0: Quem tinha bronca contigo pelos rádios, que eu vi algumas vezes acompanhando prova... E, e gostava de te xingar deve ser um francês enjoado era o Bourdais o Bourdais algumas vezes teve bronca contigo nas corridas
1: com todo mundo né agora é meu companhia de equipe lá no
0: <risos> Mas... IMS e ele não cara, foi lá resolver as questões emocionais que ele tem com os caras que ele encontra na pista
1: cara, não sei, ele é muito estranho véio. na pista ele fala comigo que parece que eu sou o melhor amigo dele agora
2: dentro da pista. Mas ele é francês, né, velho? É meio chato. Do nada. Ele reclama demais, cara. Tudo tem que reclamar na pista. É foda. <risos> que que é o pessoal mais, mais complicado e mais de boa pra lidar no meio aí, Matheus?
1: Cara, pra ser bem sincero, o pessoal na Índia tudo... O pessoal na né, Índia eu acho que é mais tranquilo do que o pessoal na Fórmula 1. Não sei porque eu tenho essa impressão que o pessoal leva as coisas mais mais suave, o pessoal não se estressa muito. Mas, pra ser bem sincero, não tive problema com ninguém, a não ser esse fato do Burdé aí lá em Long Beach em
2: 2018. Fiz uma fechada nele e ficou bravo. Uh, mas a não ser e, isso. E aquela, e aquela, e aquela vez que tu quase apanhou o AJ, né? <risos> é.
1: Só, mas fora isso, eu não.
0: Nada mas não demais. tem mas... Ah, eu queria saber, tem algum que você sabe assim? Que, na, na verdade, eu queria saber, eu ia perguntar lá na, lá na IMSA, na verdade. Tem muito piloto perna, mão de pau, assim, tem muito cara ruim que você se encontra nessas provas de endurance, que tu olha na pista e tu sabe que o cara é ruim.
1: Cara, mais ou menos. Sim e não. Uh, tem nos protótipos é basicamente só piloto profissa, entendeu? Mas aí tu chega nessas classes GTD, tem muito cara gentleman driver, que eles chamam, né, que são caras uh, mais velhos, normalmente, que têm dinheiro e pagam para andar, então, cara, é meio assustador, às vezes, ver uns caras tão ruim assim, andando, sabe, sabe, meio de longe tu tá três segundos do cara, tu já sabe que o cara é um gentleman driver, entendeu, então tem que, tem que ter um pouco mais de cuidado, mas eles respeitam também, tá? eles já sabem que tem é uma categoria mais rápida, eles normalmente não ficam fazendo zigue-zague e tal, eles fazem as curvas tudo errado. Mas uh, quando estão em linha reta, eles não ficam te bloqueando, eles têm noção, entendeu? Então, não é tão ruim quanto eu imaginei que ia ser, mas às vezes estão um susto, sim, porque o carro é muito mais rápido, entendeu? O protótipo.
0: E tem os malucos também, né? Eu, eu, na, eu acompanhei em 2018, Daytona, na categoria P2, acho que é P2, não lembro agora se o nome é esse.
2: Uh -huh.
0: Aham. O aberto... Uh... Tinha equipe que era o Maldonado, que eles inclusive ganharam a corrida. Só que é. eles conseguiram bater cinco vezes durante a prova. Eles perderam quatro é. narizes daqui. Os caras usaram, usaram a frente de outros carros da equipe remendada é para poder eles continuarem na prova. Eles bateram quatro vezes e ganharam. E das quatro vezes, três foi o Maldonado. Então, é, às vezes <risos> tem uns malucos. Beleza também nos protótipos. É,
1: isso aí é. Olha que o LMP2 tem vários. Uh... O LMP2 tem vários gentleman driver também. É só no protótipo que não tem.
0: É, daí a bronca também fica grande, porque aqueles carros andam forte, né? Em comparação com o GT deles, já são mais parelho com vocês. É, é isso aí. E no, pelo outro
2: lado, os caras, tanto na IMSA quanto na INT, que tu observavas assim, bah, esse cara, talvez no treino vale a pena eu seguir ele por umas voltas para aprender como é que ele faz. Quem é que é caras que tu tirava mais como referência?
1: Cara, na Indy sempre foram os caras, principalmente Rossi, New Garden, esses caras assim, mas cara, é muito complicado, é... chega nesse nível, todo mundo sabe mais ou menos para onde ir, tem muita diferença de carro, então eu é atrás que... desses caras, eu ficava atrás deles por no máximo duas voltas depois já já tinha desaparecido.
2: <risos> mas agora aproveitando que eles não falam português, o Rossi é meio mala, né?
1: Ele é meio mala mas acelera pra caralho. Como o pessoal queria... é bem mala, na verdade.
0: Eu queria tentar, como... é uma curiosidade que eu tenho de de, de observar em pista e o comportamento, assim. Ah, tem o Scott Dixon que a gente não sabe como é que ele faz umas mágicas, e o cara bate, cai para último, faz dois pitstops a mais que todo mundo e aparece em terceiro no fim da corrida. Isso aí eu acho que é, o circuito é menor para ele. Tem umas <risos> mágicas do Scott Dixon que a gente não entende. Mas o Rossi eu fico especialmente curioso, porque tem provas, assim, que parece que só o Rossi consegue ultrapassar. Só o carro Sim. dele tem aderência, só ele é só muito ele... agressivo. Como é que é isso? Como é que funciona?
1: É, ele é muito agressivo, mas ele realmente acelera muito. Provavelmente, cara, hoje, se não o melhor, é um dos melhores pilotos da Índia, um dos mais completos, tanto para oval quanto para misto, então eu, na minha opinião, acelera demais. Sim, como pessoa é um baita de um mala, não dá oi para ninguém, não fala com nenhum piloto, mas como piloto o cara acelera.
2: Como é que ele consegue fazer aquelas coisas em Indianápolis que parece que o carro está sempre solto? Eu vejo que o acerto dele... O volante, quando ele está na reta, o volante fica reto. Ele não, ele não tem aquele acerto do carro assimétrico, pendido, para facilitar o, o contorno da curva. E na, na corrida do ano passado, ele foi de, de 2018, aliás. Eu sei que o Rossi em 32º e terminou em quarto. Como é que ele faz essas maluquices aí, cara? Cara, ele é muito bom de corrida, mas ele também
1: tem um carro muito bom, entendeu? Então... É uma combinação. Ele tá numa fase super boa. Ele guia muito. Ele tem uma equipe que dá um puta equipamento para ele. E ele vai lá e faz o que ele tem para fazer, entendeu? Então, acho que esse ano Ele vai tu não ter é o Hunter um. Hunter
0: Ray fazendo isso, entendeu? Eu digo estava É, assim, tá, Michael mas... Hunter Ray hoje não está mais no nível dele, né, do mas... meu ponto de vista. Power fazendo isso também, o E o Parto veio tirar com ele da cartola ao longo de uma corrida. Mas isso de conseguir fazer umas voltadas. Mas você sabe quem
1: que o Rossi me lembra? Ele me lembra o Dixon. Ele me lembra o Weekends na pista. Os dois eram muito agressivos e rápidos. Eles têm mais ou menos o mesmo estilo de pilotagem. Mas uh, vocês vão ver que esse ano. Uh, acho que o Herka vai dar uma coçadinha lá no, é, 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 na orelha que... do, do Ross
2: esse ano eu ia te perguntar dele, o Rossi inclusive acabou de renovar o contrato me pareceu com uma ideia de, bom, eu vou ser o cara da equipe, eu não vou ser o quarto piloto da Pins você vou ser o cara da Andretti, e aí o Hertha termina o ano atropelando todo mundo e aí, como é que vai ser a partir de agora?
1: não, o, o problema o Hertha, ele, ele é o quarto piloto da equipe hoje, da Andretti o problema, não é um problema mas é que o o Hertha sempre vai ter uma vaga lá porque o pai dele é dono daquele carro, entendeu? Então é. Enfim, é o que é. Mas. Uh... O Rossi vai continuar sendo o número um, com certeza. Ele é muito mais preparado hoje, apesar do, do Colton ser um dos pilotos mais rápidos da Indy. No todo, o Rossi ainda é mais preparado. Eu acho que o, o Colton vai estar tá lá, vai disputar a corrida com ele, vai ganhar a corrida, mas não vai ser um cara para disputar campeonato. Ainda. Assim que no meu, na minha opinião, o Rossi é assim, um, um cara que vai disputar campeonato mais uma vez.
2: O Pato pra Ward ter... é mais
0: piloto que o Colton? Não. Eu acho que não. Para terminar, a parte. tu andou com o Colton na Indy Lights. E andou parelho e ganhou a dele, na verdade, nos pontos e nas corridas em si, mas era o primeiro ano. o primeiro ano de cada um, ou não sei. Primeiro
2: mas a questão
0: que eu queria perguntar: que que. como é que é? Tipo, o que que falta para ter um desempenho que nem ele teve na Harding, por exemplo? Tá certo que depois a Harding virou uma equipe que não era Harding, era um, um franquia. Era um Star. Andretti. Mas que, 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 como é que é a sensação e por que... Tu, tu acha que se te botasse no Andretti agora, tu andaria no ritmo do Colton Hertha?
1: Com certeza. Eu andei com ele quatro anos
0: e em nenhum momento
1: ele foi superior a mim na pista. Pelo contrário, teve várias vezes que eu fui melhor, eu mais rápido, mas enfim, é, cara, é... Fórmula Indy, Fórmula 1, às vezes todo mundo chega, é, é muito difícil, é, tem que estar no lugar certo, na hora certa, e se tiver que ser, vai ser, entendeu, então, não tem muito o que fazer, eu sei que eu sou um piloto tão bom quanto ele, e eu sei que se um dia eu tiver uma oportunidade de andar num carro tão bom quanto que ele andou... O que ele anda, eu vou conseguir fazer um ótimo trabalho, mas até acontecer fica só, só no que eu acho que vai vale, que eu consigo fazer, entendeu, então é complicado, mas ele tinha um dos melhores carros que tinha lá no passado já e, e ele conseguiu fazer um ótimo trabalho. Eu não, eu não fiquei surpreendido de forma alguma, porque eu sempre soube que ele era um ótimo piloto, um piloto muito rápido. E eu sempre soube, desde que eu entrei na Indy, cara, eu sempre entrei na Indy com o pensamento, cara, se eu tiver um carro bom eu sei que eu consigo ganhar a corrida. E o dia que ele ganhou a corrida no Texas foi mais uma vez que provou para mim mesmo que eu sabia, eu sempre soube, se eu tivesse um carro bom para andar na frente eu teria condições de ganhar a corrida. E aquele dia que o Colton ganhou no Texas eu soube, isso mais uma vez me comprovou que se um dia eu tiver a oportunidade, eu sei que eu, que eu posso estar lá e conseguiria também bater de igual para igual
2: com aqueles caras. Grande prova disso é o Rossi, né? Que até já esteve na Fórmula 1 e não, não, não se manteve por lá. Sim. E é um puta piloto.
0: Mais alguma pergunta, Jefferson? Mais alguma pergunta, Marco? que nós já estamos aqui a uma hora e vinte eu não já alugamos bastante aqui é... <risos> o Matheus. Uhum. Eu queria saber o, rapidinho o que o Matheus
2: pensa de futuro na carreira, se pretende insistir na Indy, se considera é, migrar de vez para a IMSA, talvez, sei lá, categorias menores de GTs e turismo que tem é nos Estados Unidos, NASCAR, que é uma categoria em que tem bastante dinheiro envolvido, o que, que tu consideras aí para a sequência da carreira, Matheus?
1: Cara, eu vou considerar o que vier pela frente, que tiver de oportunidade... Uh, eu vou agarrar, se for nos Estados Unidos vai ser, se for na Europa vai ser, se for no Brasil numa Stock Car vai ser, eu estou aberto para qualquer coisa, uh, obviamente que meu sonho coração é fazer uma carreira e é ter sucesso na Indy, mas todo mundo sabe que o automobilismo abrange e é muito maior do que só uma categoria ou duas, Fórmula 1 Indy, então estou super feliz onde eu estou, esse ano vou focar o máximo que eu consigo. E fazer um bom trabalho lá na IMSA e as coisas vão acontecer da forma que é para acontecer, e
0: é isso aí. Vamos que
1: vamos.
0: Tá certo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Marco. Obrigado a vocês. Continuamos acelerando a 300 por hora.